0: Riuscite a immaginare come sarà il mondo nel 2030, come cambierà il nostro modo di lavorare, il nostro modo di viaggiare o anche che aspetto avranno le nostre città. Io tiro a indovinare e immagino che nel 2030 guideremo tutti un'auto elettrica. Probabilmente la maggior parte di noi lavorerà in smart working due o tre giorni alla settimana. E penso anche che il debito europeo sarà ormai diventato la regola e non l'eccezione. Non è così facile fare previsioni da qui a dieci anni, Anche perché le previsioni sono inevitabilmente influenzate dai nostri desideri. Allora forse diventa più facile porsi degli obiettivi. Obiettivi che possono aiutarci a plasmare il mondo che vogliamo. Il 25 settembre del 2015 i 193 membri dell'Assemblea Generale dell'ONU ne hanno stabiliti ben 17 di obiettivi. 17 obiettivi a loro volta inseriti in un programma ancora più vasto composto da 169 target. Questo programma non risolve tutti i problemi, ma rappresenta sicuramente una buona base comune da cui partire per costruire un mondo diverso, un mondo più sostenibile da un punto di vista sociale, economico e ambientale. È stata chiamata Agenda 2030 e l'Agenda 2030 si propone di porre fine alla povertà, di lottare contro la disuguaglianza, di affrontare i cambiamenti climatici, di costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. È una bella agenda, non c'è che dire. Ma gli estensori di questa agenda, quanto si stanno impegnando per raggiungere gli obiettivi che si sono posti? E l'emergenza Covid sta rendendo tutto più difficile? Io sono Greta Ardito e la parola chiave di questa settimana è Agenda 2030. Ripartenza. Salute. Agenda 2030. Paradisi fiscali, le parole chiave dell'economia, i podcast del Festival dell'Economia di Trento a cura della Voce.info in collaborazione con l'Università di Trento. Per parlare di Agenda 2030, che sarà l'ultima parola chiave prima della pausa estiva, siamo in collegamento con Luisa Parks, che è professoressa associata di sociologia politica alla Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento. Benvenuta professoressa e grazie di aver accettato l'invito.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, Io prima della sigla ho provato a definire brevemente cos'è l'Agenda 2030 e quindi cosa sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, però credo che sia il caso di chiarire meglio un aspetto prima di approfondire, che è quello della governance. Quindi la prima domanda che le faccio è questa. I paesi che hanno sottoscritto l'Agenda 2030 sono effettivamente obbligati a rispettare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile quindi anche i rispettivi target? Cioè si tratta di obiettivi vincolanti? Per esempio i paesi hanno previsto un orizzonte temporale entro il quale raggiungerli? Oppure di fatto restano mere indicazioni? Ecco.
1: Allora... Ehm... I Paesi che hanno aderito all'Agenda 2030 non sono legalmente obbligati, nel senso di essere vincolati nel rispettare questi obiettivi. Però, detto questo, ehm, l'agenda e tutti i suoi obiettivi sono frutta di un processo collettivo dentro, dentro all'ONU. E questo processo ha coinvolto anche molti altri attori ai suoi inizi, della società civile, della, del settore economico, eccetera. E questo è di quel, quello di cui parliamo quando parliamo di governance e di andare al di là dei solo stati per riconoscere il fatto che tutti quanti hanno un ruolo da... da riempire nel... nel raggiungere questi obiettivi tutti gli stati hanno firmato, hanno adottato, hanno accettato questi obiettivi e, e in questa in quest'ottica è una visione condivisa dagli stati. E parlano anche tanto ed è anche uno degli obiettivi che si sviluppa global partnership, cioè che lavorano meglio insieme per mobilitare risorse finanziarie, per far, farsi aiutare dal settore privato eccetera. In termini di, di uh, del, tempo, le scadenze, si chiama Agenda 2030 come scadenza massima, sono obiettivi da raggiungere entro il 2030.
0: Ecco, però se non sono obiettivi vincolanti, poi certo non voglio sottovalutare il processo collettivo che ha portato alla definizione di questi obiettivi, ma se non sono vincolanti... A cosa servono esattamente? Ci sono vantaggi connessi al fatto di aver sottoscritto l'agenda 2030?
1: Beh certo, eh, ci sono vantaggi e svantaggi. La versione più ottimista, se vogliamo, è che questo approccio un po' più soft serve a definire una visione ampia, una visione condivisa a livello internazionale che riconosce il legame stretto tra sviluppo economico sostenibile giustizia sociale e protezione ambientale quando parliamo di sviluppo sostenibile dobbiamo vedere che ci sono questi tre pilastri dentro allora per poter adottare una visione così ampia e così ehm, grande diciamo è spesso necessario di procedere in questa maniera non vincolante cioè non cercare di fare un trattato perché i trattati necessariamente sono spesso bloccati eh, da stati diversi che hanno le cosiddette linee rosse che non possono oltrepassare. Usando questo approccio soft si riesce a fare un lavoro di eh, socializzazione, di far accettare come norma nuova la visione di un mondo con sviluppo sostenibile che pian piano Uh, diventa quello che viene accettato come la cosa da fare da tutti quanti quindi è un po in questa direzione che si cerca di procedere in maniera soft l'altro è quello che ha già detto sul governance eh, ci aiuta da, ad includere anche al- altri attori non statali la versione più scettica ovviamente è che sono solo parole e eh, parole piuttosto vuote <ride> facile da dire ma difficili in quanto non sono vincolanti, che sono difficili anche impossibili da misurare e abbiamo visto altri esempi nel passato che non sono andati molto bene, l'Agenda 21, eh, eh, gli obiettivi di sviluppo del, mi- del millennio mm-hmm. che forse eh, eh, ci, ci guidano a, ad avere un'ottica più scettica esattamente.
0: Ho capito, speriamo che sia la visione ottimista a prevalere e che questo approccio, diciamo, delicato aiuti effettivamente a trasformare questi obiettivi in norme socialmente accettate. Senta, noi oggi vogliamo parlare prevalentemente di ambiente perché questo è anche uno dei pilastri su cui si incentrerà il Festival dell'Economia di Trento a settembre, quello fisico, non quello virtuale, sperando che ci sia la possibilità di parteciparvi. Quindi ecco, vediamo di elencare brevemente quali sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 relativi all'ambiente e all'energia.
1: Allora, sono un totale di 17 obiettivi, con un numero alto di sotto obiettivi, un totale di 169, però come obiettivi grossi, come già detto, um, l'idea è che sviluppo sostenibile come concetto vede ambiente, economia, giustizia come intrecciati tra di loro no. e in questo senso hanno tutti a che fare con uh, ambiente, uh, meno l'energia specificamente, però um, più specificamente possiamo dire che abbiamo l'obiettivo 2 che è fame zero, che include anche idee su agricoltura uh, sostenibile, l'obiettivo 7 su energia pulita è quello che c'entra proprio uh, la questione energetica. Um, in qualche misura anche obiettivo 9 su industria, innovazione e infrastruttura, che anche questa eh, sottolinea il bisogno di, di, di procedere in maniera inclusiva e sostenibile, uh, l'obiettivo 11 che è sulle città e le comunità sostenibili, l'obiettivo 12 che è sul consumo e produzione responsabili, quindi sostenibilità di nuovo. E gli obiettivi 14 e 15, che riguardano invece mh, la biodiversità e la conservazione, sia negli oceani, eh, vita sott'acqua, e sulla terra, vita sulla terra si chiama. Quindi eh, questi sono gli otto obiettivi, dai 17 che sono più centrati su ambiente.
0: Comunque l'ambiente è un filo rosso che mi sembra di capire si dispiega lungo tutta l'agenda 2030. Ecco noi prima abbiamo ribadito che questi obiettivi non sono vincolanti ma che possono aiutare diciamo a fissare l'asticella. A questo punto quello che le chiedo è cosa fanno i singoli paesi che hanno sottoscritto l'agenda 2030 per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quali sono nella pratica le iniziative portate avanti a livello internazionale, nazionale o anche locale persino?
1: Allora, ehm, se partiamo dal livello internazionale, ehm, abbiamo vari eh, organi che vengono coinvolti in misure diverse. Quindi se guardiamo il clima e la biodiversità, per esempio, abbiamo trattati internazionali, organi internazionali e trattati vincolanti um, che gestiscono un po' queste agende e che eh, agiscono in linea eh, con l'Agenda 2030. Abbiamo anche un lavoro importante di, di, di monitorare quello che fanno gli stati e gli altri a livello internazionale, abbiamo un forum politico di alto livello che agisce. Um, per produrre questi report sul progresso ogni tot di anni. Poi scendiamo a livello regionale, anche qui abbiamo varie organizzazioni, ma tra i più grandi e quelli con più potere abbiamo l'esempio dell'Unione Europea che eh, sta guidando i stati membri suoi su come eh, raggiungere questi obiettivi. Comunque gli stati restano gli attori più importanti in tutto ciò. Sono gli stati che fanno l'ONU, sono gli stati che fanno le decisioni dell'Unione e- Europea e sono loro gli, o- gli attori che agiscono, passano leggi, cambiano politiche, eccetera, eccetera, per raggiungere questi obiettivi. È importante però ricordarsi che gli Stati non sono tutti uguali. Le risorse finanziarie sono molto importanti per raggiungere questi obiettivi e non siamo in un mondo che ha Stati ugual- ugualmente ricchi. Quindi c'è una responsabilità, se vogliamo, che resta con gli Stati ricchi di agire in modo di trasferire questi fondi e queste tecnologie, eccetera, verso gli stati meno sviluppati, anche eh, tramite il principio di di, di accettare che la ricchezza di tanti stati del nord della della pianeta è fondato sull'uso di risorse naturali che vengono dalla parte più povera della pianeta, che abbiamo Uh, usato anche in modi uh, senza consenso nel passato cioè nell'era di colonialismo quando ci siamo industrializzati ogni stato poi deve fare un piano nazionale e ogni stato ha il suo uh, uh, struttura diversa ma se guardiamo l'italia per esempio l'italia il governo chiede anche ai regioni di fare piani regionali per l'Agenda 2030. Se guardiamo proprio Trentino um, c'è un procedura di, di parlare con la cittadinanza, cioè studenti eh, sia dell'università che delle scuole superiori, di parlare con società civile, di parlare col settore privato, di come possiamo agire anche a livello locale, coinvolgendo tutti gli attori per uh, raggiungere questi obiettivi pian piano.
0: Ecco, queste iniziative sono senza dubbio apprezzabili. Bisogna riconoscere però che prima che arrivasse l'emergenza Covid... I progressi per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 erano comunque molto, molto graduali, molto lenti. È appena uscito il report del 2020 proprio con gli aggiornamenti e questo report mostra che i target sono ancora molto lontani. Ne cito soltanto uno fra tanti. Per quanto riguarda l'obiettivo 7, che è quello sull'accesso all'energia sostenibile e pulita per tutti, uno degli indicatori è il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica che dovrebbe essere del 3% fino al 2030 e siamo ancora sotto il 2% ma potrei citarne molti altri in generale che impatto avrà la pandemia di Covid sulle sulle traiettorie di questi obiettivi ci sarà una battuta d'arresto?
1: Allora è è presto per dire con precisione quale sarà l'impatto ma eh, i segnali li abbiamo e, e come dice, il report infatti indica la versione più scettica dell'Agenda 2030 che ci siamo raccontati all'inizio. L'assenza di obblighi vincolanti a questo punto sembra tradurre in parole belle ma parole vuote, esattamente. Quindi, come ha detto, anche prima della pandemia il progresso era troppo lento su tanti punti inclusi i sotto obiettivi che avrebbero la scadenza appunto quest'anno nel 2020. Covid-19 ha, ha fatto diventare ancora più difficile questa situazione, allora prendiamo per esempio gli obiettivi sull'eliminazione sull'elimin- di povertà, eh, di accesso all'educazione. Ad, um, obiettivi sulla salute al lavoro dignitoso ovviamente sono stati colpiti gravamente del, um, della crisi sanitaria il covid ha aumentato disoccupazione uh, quindi anche la povertà le scuole sono chiuse l'emergenza ha anche frenato programmi di vaccinazioni di prevenzione E vedremo queste conseguenze per tanti anni in termini di di, di malattie che vengono fuori anche dopo. Ma abbiamo visto anche aggravamenti in termini di obiettivi che sono legati alla giustizia sociale, ai diritti umani, incluso parità di genere, per esempio. Sono più numerose le donne che hanno perso il lavoro, nella pandemia. Sono le donne che hanno agito maggiormente per tutelare i bambini lasciati a casa. Sono aumentate anche i casi di violenza sia contro donne o violenza di genere anche contro i bambini. Quindi stiamo già vedendo seri freni sul raggiungimento di questi obiettivi. In ottica più ampia è anche la crisi economica che si sta che è già stata provocata della pandemia rischia di essere veramente disastrosa per l'agenda 2030 perché come ho detto senza i finanziamenti trasferte di tecnologia eh, nessuno di questi obiettivi sarà raggiunto quindi eh, al momento quello che chiede l'ONU anche in questo report è una uh, uh, una promessa da parte degli stati che daranno ancora, rispetteranno quello che hanno promesso in termini anche finanziari.
0: Ecco, però forse questa promessa di cui parlava è effettivamente arrivata nelle ultime settimane almeno per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente perché non si può negare che almeno l'unione europea e anche i singoli stati membri dell'unione europea abbiano di fatto messo la green economy e lo sviluppo sostenibile al centro della strategia di ripresa economica post covid tra l'altro la stessa presidente della commissione ursula von der leyen ha detto a più riprese che il recovery fund che è stato approvato in questi giorni serve anche a questo abbiamo Abbiamo visto anche altri esempi, lo European Green Deal già prima del Covid, poi per esempio l'8 luglio la Commissione europea ha anche annunciato la nuova strategia dell'idrogeno che è un altro piano sempre con l'obiettivo di facilitare la transizione energetica. Quindi sembra che almeno da questo punto di vista il vento apparentemente sia cambiato. Qual è il suo giudizio? Gli stati stanno effettivamente incorporando gli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle loro agende economiche? Beh, si può sperare di sì. (ride) Ecco, è vero che
1: parlare in questi modi forse è aumentato ultimamente. È anche vero che l'Unione Europea ha lanciato il suo Green Deal, che è il nuovo buzzword, diciamo, eh, del settore prima che scoppiasse veramente la crisi, e l'ha annunciato in linea appunto con l'Agenda 2030. Dopo lo scoppio della crisi però certi paesi stati membri dell'UE hanno detto che era meglio parcheggiare questa cosa eh, perché dobbiamo concentrarci sulla crisi eh, in corso la commissione ha detto no bisogna focalizzarci su una green recovery che è necessaria di cambiare rotta diciamo è vero anche però che il Green Deal a livello europeo è stato anche criticato da alcuni attori della società civile, in primis Greta Thunberg al Parlamento europeo che ha detto che eh, eh, è troppo centrato sull'economia. Dobbiamo ricordare questi tre pilastri del sviluppo sostenibile che sono giustizia sociale, eh, sviluppo eh, dello, dell'economia in modo sostenibile. E poi anche eh, l'ambiente, la protezione dell'ambiente. L'UE è un'organizzazione economica, quindi eh, parla molto di più dell'economia e un po' meno di questi altri eh, approcci, diciamo, quindi è anche stato criticato per questo. Però possiamo anche dire che questa è una crisi con lati nuovi che ci ha suggerito delle cose nuove, che ha sottolineato veramente nelle nostre vite quotidiane um, le intrecce tra questi tre pilastri, le, i legami tra giustizia e, e come abbiamo sofferto di questo uh, uh, virus. Diciamo che abbiamo visto uh, le conseguenze sull'ambiente durante il lockdown, anche eh, sì momentanee, diciamo, abbiamo visto a Milano che l'aria si respiri- respirava meglio, eccetera. Abbiamo anche visto che eh, le popolazioni più povere, sia dentro ai paesi ricchi che nei paesi in via di sviluppo sono stati eh, stan- stanno ancora eh, soffrendo molto di più. Di chi ha accesso alla salute, che di chi ha più soldi essenzialmente. Abbiamo visto che questa cosa è anche intrecciata con questi questioni di etnia. Sono cose che ci, ci mettono veramente nel quotidiano uh, l'idea dell'intreccio di sviluppo sostenibile. Forse questo ci porta a, ad agire in, in modo diverso. Vediamo anche che i leader nei paesi meno disposti all'agire dentro all'ONU a agire in modo uh, cooperativo uh, incluso il mio paese il Regno Unito anche gli USA eh, il Brasile per esempio sono stati colpiti molto di più del virus anche come conseguenza di come stanno agendo per uh, uh, contrastare questa crisi Forse questo ci mostra che bisogna avere un mondo più solidale, che è anche più bello. Un mondo solidale, diciamo. Ecco. So, qui, quindi ci sono segni che forse questa è una crisi diversa, ma c'è anche da dire che parliamo da tanti, tanti, tanti anni, dal 74 in poi, sul sviluppo sostenibile e abbiamo ancora carenze molto, molto importanti. Dobbiamo evitare di avere la memoria corta questa volta.
0: Ecco, noi lo terremo a mente e ringraziamo Luisa Parks per essere stata con noi. Grazie a voi! Ed eccoci arrivati alla fine di un'altra puntata. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa e poi torneremo a settembre sperando anche di poterci vedere tutti fisicamente a Trento. Io vi ringrazio di essere rimasti con noi e mi raccomando continuate a seguirci. Il Festival dell'Economia di Trento è promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Comune di Trento e dall'Università degli Studi di Trento, progettato dagli editori La Terza con la direzione scientifica di Tito Boeri.